0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Huella OVNI. Este espacio en donde nos hacemos preguntas, nos preguntamos qué es lo que ocurre sobre nuestras cabezas, qué es cada una de esas historias tan extrañas, tan sobrenaturales, tan particulares. Esas mismas preguntas que seguramente las venimos haciendo desde el inicio de la humanidad. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf, como siempre les recomiendo, es que con estas preguntas. No nos casemos con las verdades absolutas. A mí me encuentran en redes, en Instagram, soy arroba Jorge Luis S. Oficial, En Twitter, arroba Jorge Luis S. Guión bajo 77. Y también pueden encontrarme en YouTube como Jorge Luis Zuchdorf. Y por supuesto pueden seguir este podcast en YouTube. Lo pueden seguir en Spotify, en Spreaker, en Evox. En cada una de las plataformas que se reproducen los podcasts y pongan seguir así cada vez que aparece un nuevo episodio les avisa y gracias gracias por estar ahí gracias por seguir enviando preguntas día a día episodio a episodio gracias por los comentarios gracias por todo y especialmente hoy debo agradecer gracias por sus experiencias porque me lleva una experiencia increíble a mi mail que me lo había guardado, a las historias de George, las historias de George, gmail.com. Hace unos días, hace un par de semanas, abrí eh, un mail que era de una persona que se llama Paul Parada Cabrera, que lo leí y la verdad que es una historia realmente que vale la pena escuchar. Eh, la leí varias veces, escuché todo lo que él me contaba. Él es un médico que vive en Santa Cruz de la Sierra y que además es bombero. Y la experiencia que me contó, eh, realmente nunca había escuchado algo similar. Así que decidí, eh, después de hablar con él, después de coordinarlo, eh, hacer una entrevista y que él pudiese contar con lujo de detalles qué era lo que eh, él había vivido. Por supuesto, eh, me dio muchísima información sobre quién es él, sobre lo que hacía, eh, pero bueno, son estas historias donde yo lamentablemente escucho, pero no puedo tener una opinión acabada de qué es lo que ocurrió. Sí me sorprende encontrar muchas, muchas similitudes con muchísimos otros casos. Bueno, así que si les parece los dejo con la historia de Paul, que realmente vale la pena escuchar. Bueno, hoy estamos eh, con una entrevista muy especial. Eh, te voy a pedir que te presentes, por favor.
2: Claro, mi nombre es Paul Parada, yo soy médico de emergencias, pertenezco a un grupo de operaciones especiales, el cual hacemos buques de rescate, bomberos forestales, socorrismo, todo lo que tenga que ver con desastre, eh, nos mandan a nosotros, ¿no? Pertenezco a este grupo, vivo en la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia, y tengo 30 años.
1: Me escribiste un mail, sé que, que, que estuviste escuchando el podcast, porque tuviste eh, una experiencia que la verdad que cuando yo la leí y, y cuando la conversamos me, me, me sorprendió muchísimo. Contame el contexto en el que tuviste esta, esta, esta experiencia, ¿en dónde estabas?
2: Claro, para, para poner en contacto a todos ¿no? los que nos están escuchando, en el año 2019, en mi país, en Bolivia, se, se registraron los mayores incendios forestales de la historia del país, Cerca de 6 millones de hectáreas de bosques se quemaron. Este incendio fue tan grande que fue, fue bastante sonado a nivel mundial. Se quemó parte de, de Bolivia, la Amazonía Brasilera, la Amazonía Paraguaya. O sea, fue un incendio de dimensiones catastróficas. Y a nosotros, como grupo de operaciones especiales, no, nos mandaron a la, zona de, a la zona de desastre, en este caso y ahí es donde viene mi experiencia, ¿no? Todo lo que yo viví fue exactamente en septiembre del
1: año 2019. Eh, contame, que fue un martes, me acuerdo que me dijiste, ¿Qué, ¿qué pasó ese día? Sí,
2: fue un día martes para, como le digo, para poner en contacto a la gente eh, en, en los incendios, como mi país no estaba preparado para esta catástrofe, de, de muchos países del mundo llegaron a mi país grupos de bomberos, grupos de, de rescate, grupos especialistas en todo lo que es eh, incendios. Dentro de todos estos grupos habían llegado a mi país muchos grupos de franceses, gente de USAID, de UNICEF, bomberos norteamericanos, de Latinoamérica hubieron muchísimos mexicanos, brasileros y demás. Una noche de un día martes de septiembre, eh, nosotros, yo fui en este caso como médico yo fui de apoyo en salud, dado que es muy poco los médicos que hay con formación en emergencias y desastres, es muy difícil que un médico de, de consulta vaya a meterse a los incendios, ¿no? arriesgando vida y arriesgándose. Así que a nosotros nos llamaron y tuvimos que ir al llamado. Esa noche, eh, habían dos médicos, mi persona y mi hermano, que ambos somos médicos, eh, estábamos nosotros haciendo guardia en la posta de salud, para poner a la gente, la posta de salud era una casita improvisada como un centro médico donde habían cosas muy muy precarias en salud para atender pero es lo que había, en medio de la nada estaba la casita y a 50 kilómetros recién había una ciudad medianamente grande o un pueblo grande, pero dentro de eso no había nada, era bosque eh, seco, virgen y nada más que eso una comunidad chiquitita de unas 200 personas ahí empieza todo. ¿Cómo era el lugar donde estaba esta posta de salud? Ya, el, la posta era una casita, si puedo poner en metros cuadrados, sería unos 30 metros cuadrados, bastante chiquitita, eh, la sala, un cuarto y, y el baño, ¿no? Y, y Bueno, la sala que la habíamos improvisado como centro de salud, pusimos una camilla y algunas cositas para atender, sobre todo para atender las condiciones que estaban dadas, ¿no? General, generalmente poníamos suero para rehidratar a los bomberos, o colirios a los ojos que era lo que más afectaba por el humo de estos incendios o atención primaria de salud que era lo básico que hacíamos con algunos niños que llegaban o algunos bomberos que llegaban también con quemaduras o con araños de animales porque debido a que miles y miles de animales morían calcinados por los incendios que no podían escapar muchas veces los grupos de bomberos y personas comunes también porque hubieron muchísimos voluntarios que sin ser bomberos, sin ser este, iban a tratar de ayudar en, en, en cocinar a los bomberos o cosas así. Eh, los animalitos salían huyendo de los incendios y mucha gente por agarrarlos terminaba herida. Pues no, estos animalitos son salvajes y muchos de ellos mordían o ocasionaban heridas a las personas. Y el país es así que era? totalmente bosque, eh, bosque seco, o sea, me refiero a un bosque... La característica de este lugar de mi país es un bosque seco chiquitano. Es por eso que los incendios fueron tan devastadores, porque al ser seco y al ser una zona con bastante viento, esto avanzó de una manera muy, muy rápida, al punto de volverse incontrolable y, y estar tres, cuatro meses con incendios continuos, ¿no? que fueron casi cuatro meses que duró quemándose todo, que no, no, había, no había forma de, de poder combatir. Fue gracias a Dios, digo yo, ¿no? porque en esa época, como nunca, esa zona es una zona muy seca. Esa, en ese tiempo llovió, hubo lluvias torrenciales, que yo, yo le doy cosa divina para que haya podido apagarse todo eso. Y ahí empezó esa noche, llegaron dos grupos, un grupo de bomberos extranjeros y otro grupo que era mi grupo de rescate, y siempre por norma, por protocolo, cada camioneta que va o cada grupo que va con bomberos, tiene que haber una, un personal de salud para estar eh, atento a cualquier emergencia que, que haya Muchas veces hubieron bomberos que fallecieron en, en esta catástrofe por paro cardíaco. Y desde ese entonces, antes de que yo les cuente esto, ya había fallecido un bombero. Así que era obligatorio que cada grupo de bomberos vaya con su personal médico. Era obligatorio. Y esa noche llegaron, el grupo extranjero tenía un bombero ya que venía con ellos. Y en mi grupo eh, habíamos dos personas, mi hermano y yo. Y mi hermano se va porque yo la verdad estaba muy, muy agotado. Eran, eran días donde uno trabajaba 16, 18 horas, 20 horas y, y dormía una, dos horas como podía. Yo estaba muy, muy agotado. Y mi hermano se va con la camioneta hacia los incendios, porque de la posta todavía había que irse como 6, 7 horas adentro del bosque y caminar dos horas más. O sea, yo le hablo un lapso de nueve horas para llegar donde estaban los incendios. O sea, un viaje durísimo. Y es así que esa noche yo me quedo en la posta de salud porque siempre... Había cualquier eventualidad o, o algún bombero llegaba herido o quemado y, y nosotros éramos la posta o el centro de atención primaria más cercano que había a los incendios. Ya eh, accidentes graves o, o, o cualquier cosa grave que ocurriera tenía que ser evacuada por la ambulancia hacia la, la localidad más cercana que estaba a 50 kilómetros, donde sí había un hospital pequeño que podía ayudar a, a en estos casos de atención. Esa noche... Yo atendí, me acuerdo bien, atendí en la tardecita, atendí a unos niños que fueron a pedir coliro, atendí a unas personas ahí, y ya luego, total silencio, los niños de la comunidad se fueron, total silencio, una noche muy, muy fría la noche. Yo salgo afuera de la postita, para no fumar dentro de la posta, yo me salgo afuera, me pongo mi cigarro y me pongo a fumar. En esto, a unos dos, tres cuadras, venía caminando una persona, una persona, lo que diríamos nosotros, gringo, ¿no? Una persona europea, choco, rubio, alto, blanco. Yo no me asombro en absolutamente para nada, no me asombro, porque como para mí era común todos esos días almorzar, cenar, compartir con gente de todos los países, sobre todo franceses, que eran los que más habían europeos, para mí era normal. Yo dije, el tipo venía caminando, como venía caminando hacia la posta, yo supuse que necesitaba ayuda médica porque todos los bomberos, todas las personas que estábamos ahí en los equipos de apoyo a los incendios, todos sabíamos que la posta más cercana a los puntos de incendio era donde yo estaba. Y de ahí, para emergencias mayores, a 50 kilómetros del hospital. O sea, y él venía caminando, yo supuse que necesitaba algo, quizás una aspirina o le dolía la cabeza o algo, pero venía solo. Y yo dije, bueno, seguramente salió de su grupo y se ha venido a buscar atención el tipo venía con una mantita, una manta, una colcha, venía caminando, vino caminando hacia la posta, y yo todavía le digo así, en tono de chiste, le digo, hermano, ¿qué pasó? ¿Qué te ayudo? ¿Qué necesitas? Y él, en perfecto español, pero en perfecto castellano, me dice, sí, por favor, necesito ayuda. Y en eso ya... Eh, le digo pasamos, abro la puerta él
1: pasa conmigo. ¿Tenía tonada el, el castellano? ¿Era un castellano de, de Bolivia, de Perú, de Argentina, de España?
2: No tenía ningún tipo de acento no tenía ni acento español, ni acento gaucho, ni paraguayo, ni uruguayo nada. Era un español neutro, tampoco mexicano era un español neutro, totalmente neutro era un español, yo sí podría decir que español latino pero sin acentuaciones, sin, sin, okay. sin, sin nada característico de un país. Un, un español, tampoco fue que yo hablé mucho con él como para darme cuenta ¿no? de, de qué acento tenía, pero no tenía acentuación, era completamente neutral. Un, claro. espa, un español latino neutral, así, neutro. Él entra conmigo a la posta y en lo que va entrando al centro de salud la casita, yo le digo, este, ¿y bueno? Y, ¿Y cómo te ayudo? ¿Dó, ¿Dónde está tu herida? ¿Qué pasó? Y él, él, se, tenía un traje ahí donde ya empieza la cosita a cambiar, se saca la manta y él tenía un traje de, de una sola pieza, color azul, con líneas plateadas, eran, yo recuerdo bien, lo tengo muy presente, eran líneas punto, línea punto, como un código Morse, como un QR, eso era, tenía líneas más largas, punto, líneas más cortitas, punto, líneas hacia la izquierda, punto, o sea, yo relaciono a, a un código Morse o a un QR, eso es lo, lo que se me viene a la cabeza, o sea, a lo que puedo correlacionar lo que vi.
0: Claro. El traje,
2: la textura era un traje ni grueso ni delgado, con una textura palpable, porque si, se, si usted pasaba la mano, que yo tuve la oportunidad porque tenía que hacerlo, al pasarle la mano por el traje, porque yo cuando estaba curando, yo ahorita voy a contar, yo logré sentir la textura de, del traje, y era un traje que sí tenía relieve, porque sí se sentían, se sentían los puntos y las líneas que le dio él levanta la mano por encima de su de su hombro, saca el brazo y efectivamente tenía una herida bastante profunda y bastante larga. Y yo me recuerdo bien que le hice ocho puntos a él. Y él tenía sangrando? una herida abierta. Sí, estaba sangrando y, ¿Y es, es ahí donde yo me estaba... no, ¿se acuerda que en la primera charla que tuvimos yo le comenté? Yo no yo no entendía como si él se estaba desangrando, como el traje que él tenía estaba intacto, perfecto, limpio, no tenía, no tenía una sola mancha ese traje, o sea, estaba como sacado de la lavandería y se lo hubiera puesto, así estaba, el traje estaba impecable, las líneas plateadas estaban impecables, pero él sí su brazo estaba abierto, o sea, yo no sé si, si, si el animal, que luego él me dice que fue un animalito que lo mordió, pero yo no entiendo por qué el traje no tenía nada, eso es lo que no, no me expliqué, ¿no? El traje estaba intacto, sin sangre, sin manchas, sin nada. Él levanta el brazo, el brazo izquierdo, y en su antebrazo izquierdo tenía una herida de esquina. En, en medicina, una herida de esquina es una herida que cuesta a veces suturar porque está en esquina. Y eso generalmente se da por algún tipo de corte o herida. En este caso, y sí tenía una herida profunda porque se le veía el tejido adiposo. Al señor, la grasa que nosotros conocemos, o sea, el tejido graso, se le veía. Eso indicaba que la herida era profunda, que no era una herida superficial. Y al sacar esto, yo me asombro, se siente, le digo, hermano, pero ¿quién te hizo eso? ¿Cómo te hiciste eso? Y es aquí donde él mentalmente, mentalmente con la voz de él, él me dice una cría de puma. Eso me dice él, una cría de puma. Pero cuando él me dice esto, yo lo miro con una cara así de, de estupefacto. Porque yo me doy cuenta que efectivamente, y él también se da cuenta de que él no me habló, sino que me lo dijo por la mente. Y sé que no era mi, mi imaginación ni nada, porque al, al, al mirarlo yo, él también me mira y se da cuenta de que, de que realmente lo dijo por la mente. Yo me asusto mucho, me, me pongo así estupefacto, y él me pone la mano en el brazo, en el hombro, y me, mentalmente me vuelve a decir, todo está bien, tranquilo, todo está bien. En ese momento ya fue donde yo me asusté, pensé de todo, en ese momento también quería salir corriendo, Dije, salgo a la calle, pero de ahí a dónde cojo, a dónde voy, son las 11 de la noche, qué voy a hacer por la calle, por ahí está con alguien acompañado, o sea, no supe qué hacer, me asusté mucho, pero en ese momento lo único que hice fue poner mi mente lo más en blanco posible, no quería pensar, no quería nada porque tenía miedo que él pueda leer mis pensamientos, sí. y no, no hice nada. Lo único que hice fue, traje mi equipo, empecé, primero le limpié la herida, y limpiándole la herida me doy cuenta de que es completamente normal, un brazo normal, sangre normal, sangre ni viscosa ni, ni espesa, sangre completamente normal, la sangre, y le veo el tejido este, lo empiezo a limpiar y calladito, ni él ni yo, los dos calladitos, yo no quería ni levantar la cabeza mientras lo estaba haciendo la sutura porque tenía miedo, y como le digo, puse mi mente lo más en blanco posible, para que él no pueda saber qué estoy pensando, Inclusive en ese momento así tenía como flashback en la cabeza, yo decía, pero si ahorita lo dopo, le doy algo para que se duerma, salgo corriendo de aquí, le digo, o sea, tantas cosas que se le pasan por la cabeza, traté de estar lo más en blanco posible para que él no pueda e intuir yo que él podía leer lo que estaba pensando. Así que hice mi trabajo lo más rápido que pude, que inclusive fue lento porque tardé creo que 40 minutos en, en suturarlo, lo suturé. De ahí, este, él se levanta, yo agarro unas gasas, le doy gasas, agua oxigenada, le doy povidona, le doy implementos como para el que se pueda hacer las curaciones diario. Y le digo, en ocho días, si seguís por aquí, tenés que volver para que yo te retire los puntos, porque esos puntos este, que se usan en la piel son puntos que hay que retirar. Y le digo, tenés que volver en ocho días. Y es ahí donde él se levanta y él me dice, este, me siento débil. Lo que a continuación vas a ver, que no te asustes me lo dice hablando, nada de telepático ni nada, me lo dice hablando lo que a continuación vas a ver que no te asustes caminamos hacia la puerta y yo ya, yo como le digo en la charla que tuvimos reciente, yo me estaba imaginando lo peor, yo dije, me, me van a aducir me va a secuestrar este, qué me va a hacer inclusive yo en, tenía yo, todavía tenía en la mano unas tijeras con las que había terminado de cortar los puntos y yo dije, bueno, si me quieren hacer algo me defenderé, bueno pues, tantas cosas que uno puede pensar Salí con él a la, a la puerta y en lo que abrimos la puerta, eh, en, esta, en la noche del bosque, en, en lugares así donde no hay luz artificial, la luz de la luna ilumina perfecto, ilumina muy bien los lugares. Y es aquí donde yo veo una nave espacial, el típico platillo volador, si usted quiere, con ventanas cuadradas. Las ventanas eran perfectamente cuadradas. tenía Yo logré ver 6, siete o ocho ventanitas cuadradas alrededor de la nave. La nave estaba en completo silencio, no tenía luz, no emitía ningún tipo de sonido, y estaba quieta, no se movía ni para la derecha ni para la izquierda, nada. La nave estaba súper quieta, color plateado, plateado, quietita, sin luz y nada. Debajo de la nave habían dos extraterrestres grises, o bueno, no diría extraterrestre, pero dos personitas grises, chiquititas. Yo calculo un metro, no creo, no creo que tuviera más de un metro. Un metro bien chiquititas como niños con el mismo traje de este señor, pero no eran grises, eran color verde pálido, un verde bien, bien pálido. Estos grises empiezan a caminar hacia donde estaba él. Perdón, te te
1: vos los veías eh, verdes eh, y la luz que tenías para verlo, que era la luz de la luna, o porque decís que el objeto no tenía ningún tipo de luz.
2: No, no tenía ningún tipo de luz, pero yo, ¿por qué digo que los vi verdes? porque la luz, la luz iluminaba donde estábamos nosotros, iluminaba el único foco, la única fuente de luz que yo tenía era el que había dentro de la casita pero como yo le hablo, este es un bosque este lugar es un bosque virgen o sea, me, cuando hablo de bosque, no me refiero a vegetación ahorita verde, súper gigante no, es un bosque seco esta, esta es la característica de, de este tipo de zona de mi país al ser un bosque seco, los árboles no tienen hojas, porque lógicamente es un bosque seco, ¿no? Eh, es como, como un bosque de invierno, si usted quiere, así de otoño, las hojas caídas, seco, seco, seco. Perdón, ¿podéis sacar
1: y... el video y volver a ponerlo que, que está como desfasado? ¿Cómo, cómo? ¿Sacar el video? ¿El video? Ah, no, bien, no. Bien, bien. A ver si ahí se... Hice... ¿Ahora sí? Ahora perfecto, sí. Hola,
0: soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: ¿Cómo te dabas cuenta que ¿Por eran qué sé que son verdes? Claro. ¿Por qué sé que son verdes?
2: Porque uno, la, la, la luna iluminaba pero perfectamente esa noche. O sea, la, la estaba, se veía, o sea, se podía ver más allá. A lo que a, yo veo la nave, ¿no? como le digo, la nave no tenía luz, no tenía nada. Y pero veo estas dos personitas que se vienen caminando. Al venir caminando hacia él, yo llegué a estar a unos 100 metros de estas personas, de estas seres. Y fue a esa distancia que yo le digo que eran verdes, porque yo los vi y no eran grises, eran verdes, pero un verde muy, muy pálido, verde agua, si usted quiere, pero un verde pálido, no eran grises, era un verde pálido, no le miré, no le miré las manos, no no miré nada, porque yo realmente estaba concentrado en, en que ellos no me hagan nada, lo acompaño a este señor, pero ya no, no tuve los huevos, si usted quiere, de, de, de bueno, o sea, tampoco le iba a decir, pues chao, ya, que te vaya bien. Porque estaba con mucho miedo, tenía mucho miedo. Yo lo acompaño, cuando ya veo que está a una distancia prudente, le digo, bueno, me, me, me entro, ¿no? Y él me, hace, él me hace el gesto de ok, el gesto de, de Terminator, así, me hace ok y me dice, gracias, Paul. En ningún momento yo le dije mi nombre, no le di mis datos, nada. Él me dice eso, yo vuelvo a la casita. No sé si el tipo se fue su, flotando en una luz, si, si, si subió por luz, no sé si la nave aterrizó y ellos subieron, no sé. Yo me entré a la casa, me senté donde lo había suturado y lo primero, lo primero que se vino a la cabeza fue tengo ADN extraterrestre aquí conmigo, tengo gasas llenas de sangre de este tipo, yo decía debo ser la primera persona en el mundo que tiene, tiene esto, o sea, tengo con qué probar lo que me ha pasado. O sea, si, si alguien no me cree, porque acá tengo yo... Tengo todo, o sea, si alguien no me cree, yo tengo aquí las gasas que están con sangre de este señor, tengo aquí todo manchado, inclusive mi chaleco de bombero estaba con sangre, porque cuando él me tocó el brazo, su, su brazo estaba con sangre, se quedó todavía el chaleco sigue manchado hasta hoy día, todo eso lo conservo, no, no he tirado nada. Y ahí me pongo a fumar dentro de la casa, y como le digo, no supe en qué momento amaneció, yo di vueltas toda la noche, no quería yo mirar ni por la ventana, o sea, yo estaba en un estado de pánico, Pánico total. Tenía mucho miedo. Tenía miedo de que me toquen la puerta y sean estos seres chiquititos. Porque el señor, si bien me asustó mucho, no sentí yo el pánico que sentí con, con ver a los seres. Claro. Ahí sí, ahí sí sentí sentí pánico. O sea, porque este señor, como le digo, no sentí yo que tuviera malicia. No sentí yo que, que me fuera a hacer daño en ningún momento. Si bien por por controlarme no quise pensar nada malo para que él no lea lo que estoy pensando, pero no me dio esa sensación de que me iba a hacer daño. Y aparte yo decía, puta, tiene que ser muy cojudo este tipo de hacerme daño si yo lo estoy ayudando, pues no, lo, lo sí. estoy suturando, ya ve el colmo que me quiera hacer daño. Y ya de ahí, como le digo, no sentí yo esa malicia pero sí sentí miedo con los seres. Con esos dos cerecitos sí sentí pavor, sentí miedo. Yo dije, por ahí me abducen, ahorita me, me llevan. o Inclusive yo, en ese momento, cuando veo a estos seres y me regreso a la casa, lo primero que hago es ver qué hora eran, porque... Este, tenía miedo de que hubiera pasado algo o quizás yo tuviera pérdidas de tiempo y me hayan secuestrado y yo no supiera qué pasó pero nada, todo tranquilo me puse a fumar y di vueltas y vueltas por la casa toda la noche y en un abrir y cerrar de ojos, amaneció ¿y, y el, la primera persona que entró quién fue o la primera persona que viste? la primera persona que vi después fue mi hermano, ellos llegaron a las 6 de la mañana, llegó la camioneta Llegó mi hermano, y bueno, como le digo, yo le conté a mi hermano esto, la única persona que le conté fue a él, pero ya tiempo después, porque no quería, pues, yo que, que después de mi historia, lógicamente, estas cosas a veces no son muy creíbles, pues, ¿no? O sea, la gente no cree. Mm. Y yo, mal que mal, yo soy médico, vivo de esto, y no quería que después me digan el médico a alguien, o, porque la gente es mala, pues, ¿no? Vamos a ser sinceros. No quería, después yo estar ahí en mi foto, un meme, el médico alguien o cosas así, o sea, todas esas cosas también uno piensa, pues, ¿no? Totalmente. Yo vivo de esto, yo vivo de esto, dije, y después, ¿quién me va a contratar? Me van a decir el médico a alguien o cualquier cosa, así que dije esto, yo me lo guardo. Si sí, pasó, pasó, pero ya, a raíz de toda esta experiencia que yo tuve, fue que yo empecé a escuchar podcast, yo, yo no pude dormir, eso sí, eso sí me pasó, fue la secuela que sí tuve, fue no poder dormir. Uh -huh. No pude dormir como dos, tres meses, no pude dormir. Y yo empecé a usar tabletas para dormir y me volví dependiente en la teta porque no pude dormir, realmente no podía dormir de, 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 de la situación, o sea, todas las noches veía lo mismo, lo mismo, lo mismo, y ya una terapia fue los podcast, empecé a escuchar podcast y eso me ayudaba, o sea, me dormía mientras escuchaba los podcast, y, eso ya, y hasta el día de hoy, tres años después de lo que me pasó, sigo escuchando podcast todas las noches para dormir, y tengo un miedo único a mirar al cielo, o sea, cuando yo, cuando yo estoy trabajando en la noche y vuelvo a mi
1: casa de madrugada, tengo pavor mirar al cielo. ¿Hiciste pruebas médicas de esas gasas? Sí, sí, como le, como le
2: comentaba, este, yo, te, yo tenía, eh, en ese momento, lo primero que hice fue, como le dije, pucha, tengo ahorita ADN extraterrestre, si alguien no me cree, pues acá está, o sea, no me van a decir charlatán, no me van a decir nada, tengo todo para probar lo que pase y bueno recolecté eh, dos muestras de gasa que eran las muestras más limpias y si se puede decir que no estaban contaminadas bueno no tan contaminadas como las otras las recolecté las estudié al microscopio las muestras de sangre seca le hice tinción de Wright que es una tinción para poder ver al este, microscopio completamente normal una en la foto como se ve en la foto de estudio con el libro normal nada extraterrestre nada fuera de lo común Intenté hacerle una muestra de ADN para determinar, digamos, este, la procedencia, pero me salía muy caro. Yo investigué con ciertos laboratorios de, fuera de, del país, de donde yo vivo, que yo vivo en Bolivia. En mi país no, es, no existe este tipo de, de investigación forense o cosas así, no hay eso acá. Y yo intenté hacer esta investigación fuera del país, pero me salía muy caro y al final, este, como hablábamos hace rato en la charla previa que tuvimos, que no pasó? creo que ningún alguien tenga su registro de ADN en un laboratorio. Bueno, así que dije, va a ser gastar cuatro mil dólares en vano. Así que me quedaré. Sí, si, si, si lo quedé de recuerdo, pues, ¿no? Porque lo tengo guardado. ¿no?
1: Sí, ojalá podamos hacer una prueba de ADN. Es un poco lo que te decía. No sé cómo comparar un ADN con algo que no conocemos, porque por ahí es el mismo, ¿no? De hecho, a lo que viste parecía muy humano, más allá de, de esa comunicación práctica. Claro.
2: Fuera de lo telepático, 100% humano, o sea, un poco más pálido de lo normal, porque era muy, muy blanco, alto, Como el, yo mido 1,86, o sea, yo soy una persona alta, pero este tipo me sacaba unos 10 centímetros fácil, muy alto, piel blanca, lo que sí, sí noté bien, que en la charla previa no se lo comenté, es que no tenía vellos, eso sí, uh
1: -huh. no tenía,
2: o sea, nosotros solemos tener vellos en, en, en los brazos, él no tenía vellos, Nada, muy pulcra su piel, muy laxa, muy suave, muy pulcra. Eso sí, no, tenía no, tenía belleza. No, no, tenía barba. no, no, regresó no, regresó ocho los no, 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 regresó. Y yo, que yo, dije, le dije yo, cuando yo le hice los puntos, yo le hice los puntos de sutura, yo le entrego el kit de, 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 gasa, de agua de para que él se él y limpie y le tiene bueno, que tiene que limpiarse tal, tal. tal, tal, las indicaciones no, 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 y le digo, tenés que volver en ocho días, si seguís por aquí, o sea, sí, todavía le digo, si seguís por acá, tenés que volver en ocho días para que yo vea si te retiro los puntos. Y él ahí ya después de eso él me dice, lo que vas a ver a continuación, por favor, que no te asuste, me siento débil. Y ya, o sea, yo esperaba que él me diga, bueno, gracias y que se vaya. Y yo por cortesía lo acompañé pues a la puerta, pues, ¿no? por, por amabilidad, digamos, ¿no? por, por el hecho de que bueno, ya está, se va a ir el tipo este, no va a pasar nada más. Algún tipo raro será y, bueno, va a quedar ahí. Pero ya al salir afuera y ver la nave ahí y los seres y todo, ya eso cambió todo.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Por qué pensás que te daba miedo? Me, eh, como le digo,
2: el hombre, cuando la primera vez que me dice telepáticamente una cría de puma, cuando yo le pregunto, este, hermano, ¿pero cómo te hiciste eso? ¿Quién te hizo eso? Y él eh, telepáticamente me hizo una cría de puma. Lo que yo sentí ese rato fue miedo y asombro, porque yo lo miro con una mirada de, que, o sea, carajo, ¿qué hiciste? Digamos, no? O sea, ¿sabes qué que, 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 que puta me has hablado a la mente? Digamos, ¿no? Porque no era mi voz. Porque claramente cuando uno a veces piensa mentalmente, escucha su voz, y era la misma voz con la que él me saludó al principio, esa voz que le digo español, castellano, perfecto, pero sin ningún tipo de acentuación. Y ya yo lo miro y él me mira y él se da cuenta de que efectivamente, de como diciendo pucha, no lo dije, lo pensé, o sea, no quería hacer eso. Me vuelve a poner la mano en, en el brazo y me dice todo está bien, tranquilo, todo está bien. Y ya desde ese momento yo, como le dije, no quise pensar, no quise nada. Yo traté de estar lo más en blanco posible del mundo, hacer mi trabajo y que eso acabe lo más rápido que pudo. Que ni siquiera fue rápido porque yo estaba, o sea, fue incómodo desde ese momento porque yo estuve 40 minutos haciendo la sutura sin hablar sin, sin, o sea, hasta ya me orinaba yo creo de, del nervio de todo lo que tenía pero ahí estuve, le hice los puntos le limpié, él, él sacó, se paró o sea como se volvió a poner su traje y se puso la mantita encima, bueno al, al salir y ya fue que le digo que vi esto, estos animales estos, cerecitos, perdón, estos seres pequeñitos ahí afuera y la nave ¿no? que era perfectamente se veía plateada,
1: grande con muchas ventanitas cuadraditas Qué impresionante, la verdad eh, Paul, gracias gracias por compartirlo contamos que lo tuvimos que hacer dos veces porque la primera grabación encima salió sin audio, ahora estoy grabando ah. dos veces para tener el audio por otro lado por las dudas eh, y lo que yo te decía es eso eh, hay algunos casos similares eh, lo que vamos a hacer es eh, escuchar a, a la gente, escuchar a los expertos a ver qué nos dicen los investigadores, yo, como, como te contaba antes, hay algunos casos que tienen puntos de contacto. Mm -hmm. Un caso como el tuyo, completo, eh, nunca vi. Quedan un montón de preguntas, por supuesto, que creo que jamás, po pasa, po por lo menos por ahora, no puedes responder. Eh, que, que le hablábamos fuera de, de la grabación, claro. de, de la tecnología, por qué tuvo que venir a curarse si tenía. Es, que... Eso
2: fue lo, lo que, como yo le comenté, fue lo que más me sorprendió. Fue, eso. yo decía ya después de que ya se me pasó el miedo, me puse a fumar ahí, me quedé dentro de la casita. Yo decía, pero si este tipo tiene esa tecnología, tiene un traje súper, súper de otro mundo, tiene una nave extraterrestre allá afuera que está flotando. ¿cómo no va a tener o no? Un una nave. Bueno, una nave. Bueno, extraterrestre no, pero una nave. Tenio, tiene una nave tan espectacular ahí, levitando, sin bulla, sin luz, sin nada. ¿Cómo, si, si tiene esa tecnología? Yo decía en mi mente, ¿cómo no va a tener un aparatito para, o sea, no sé, pues pasarse el aparatito y que, que quede todo... Todo bien, pues, ¿no? Que tenga su hemorragia. O sea, tantas cosas que a mí se me vino a la cabeza. Pero de que sí el tipo necesitaba ayuda, necesitaba, porque es lo que creo yo. Porque si no, 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 no se hubiera arriesgado a venir o, o entrar, pues, ¿no? Porque yo creo que es un riesgo también para él. Yo creo que para él, tanto él como yo, yo creo que ambos sentíamos incomodidad o miedo. Porque yo creo que fue un riesgo para él, digamos, venir, entrar pero yo creo que la, la jugó bien o la pensó bien porque él entró solo, porque yo creo que si él hubiera entrado a la posta desde un principio con esos dos seres yo, yo
1: salía tirado por esa ventana o sea,
2: yo no tengo duda de que yo salía corriendo
1: Bueno, Paul, muchas gracias y bueno esperemos que sea la, lo que te decía antes la primera de muchas, muchas charlas empecemos a escuchar y, y a ver si logramos llegar a alguna conclusión te mando un gran abrazo Gracias por querer compartir, gracias por, por haberme escrito y, y por, por estar contando esta experiencia tan, tan fuerte, tan, tan extraña, tan loca. No, no, no sé qué, 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 qué adjetivo ponerle, ¿no? Yo tampoco, no, no entiendo, como
2: le digo hasta el día de hoy, yo no sé, lo realmente pasó. O sea, yo al ver esa nave, ver a los seres pequeñitos, yo, el miedo que sentí, como le dije anteriormente en la charla que tuvimos, el miedo fue real. Yo tuve mucho miedo estuve, pero no me dominó el miedo, M más bien yo creo que eso me sirvió en el entrenamiento que tenemos, porque no me dominó, si bien yo estuve muerto de miedo, no me dominó logré calmarme en los momentos en los momentos realmente donde yo pensé que iba a salir huyendo, logré calmarme y, y es por eso que recuerdo muy bien los puntos que le digo, recuerdo muy bien la cara pálida, recuerdo muy bien el color de los seres, recuerdo perfectamente el traje del señor con esas líneas, punto, línea, punto Ojo, recuerdo muy bien decía, todos ¿no? esos detalles ¿Perdón? Ojos café, me decías, ¿no? Ojos barrones? café. No, ojos café. No tenía ojos verdes, no tenía ojos azules. Era blanco, más alto que yo, 1,93, 95 calculo yo. Bien blanco, rubio, pelo largo, porque no era corto su pelo. El pelo caía un, unos 2 centímetros por debajo de su hombro, caía el pelo, o sea, un pelo largo, eh, como un hippie, digamos, ¿no? O sea, pelo largo no tenía moño, no estaba amarrado su pelo, estaba totalmente liso, o sea, el suelto, el pelo bien recuerdo, por eso le digo, esos detalles los tengo presentes, eh, Puedo dibujar su cara, blanco, no tenía pelo, o sea, súper, no tenía barba, me refiero a, a los, las manos, no tenía nada de barba, bien, bien limpia la cara, y ese detalle también que hace rato se me pasó, el de los bellos no, no tenía bellos porque una de las cosas también que pasa en sutura Es que uno tiene que estar eh, rasurando A veces para limpiar zona y todo Y él no tenía vellos, no tenía nada Completamente su piel limpia Y sí, los seres sí fue algo que hasta ahorita este, Recuerdo a los seres y, y me da miedo pues no Esos seres sí, sí me entró Pánico ver a los seres Y como le comenté en la charla previa Yo siento que esos seres No, no tenían alma, si usted quiere no tenían, Yo sentí que eran más robot Que, que alguien vivo porque cuando ellos venían caminando, o sea, todo era muy mecanizado, o sea, cuando, uno, cuando una persona está viva tiene movimientos naturales, o sea, el, el sondeo de los brazos, el equilibrio natural del cuerpo, y estos tipos no, estos chiquititos caminaron directo, eh, se encontraron ahí, y yo me di a vuelta y me entré a la casa. Pues, ¿no? Yo sentí eso, sentí que esos tipos eran los ayudantes del Señor, o sea, yo sentí que ellos le servían, o este Señor era su amo, yo sentí, yo sentí eso, o sea, realmente sentí eso. Ahora también lo que hablamos, este, la nave, esa nave, no sé si realmente serán extraterrestres, si, serán, si seremos nosotros mismos del futuro que, que algún día logramos tener esa tecnología y ahora venimos para estudiarnos a nosotros mismos por alguna situación, no lo sé. O sea, realmente no lo sé, pero de que quizás ese hombre no es en este tiempo, no creo que lo sea. Pero sí necesitaba una estructura que es, o sea, imagínese, para tener esa tecnología y necesitar que yo
1: le esté estructurando unos puntos, algo debe haber por ahí. Esperemos tener respuestas. Muchísimas gracias, te mando un gran, gran abrazo.
2: Muchas gracias a
1: ustedes, que estén bien, buenas tardes. Bueno, bueno, gracias por haber llegado hasta acá. Hoy es... Ha sido un episodio muy diferente, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté esta charla haciendo y repreguntando cada uno de estos detalles. Las conclusiones se las dejo a cada uno, eh, por supuesto eh, Paul está buscando respuestas, así que... Si alguien ha tenido algún caso similar, si alguien conoce algún caso similar, contáctense conmigo y bueno, veamos a qué podemos llegar. En principio, este tipo de historias son las que nos ayudan a construir, nos ayudan a entender que hay muchísimas cosas más allá de lo que ordinariamente entendemos. Gracias por estar ahí, sigan mirando el cielo, sigan capacitándose, sigan conociendo... Y sigan haciéndose las preguntas correctas, que tal vez juntos o por separado algún día podamos tener cada una de esas respuestas. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio. Chau chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.